0: BELL yeah. Hallo, willkommen. Heute ist der 15. Dezember 2022 und in der Heise-Show blicken wir heute mal hinter die Kulissen einer Instanz von Mastodon, dem sozialen Netzwerk, dem vielleicht die Zukunft gehört. Wir gucken mal, wie es da so aussieht und was das so in der Lage ist und lassen uns das erklären. Erstmal kommt aber der Sponsor.
1: In einer Welt im Wandel hilft Ihnen Workday, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. So sind Sie dem Markt immer einen Schritt voraus. Das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt, die sich ständig verändert. Workday for a changing world.
0: So, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Hallo, willkommen zu heise -Schuh. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Und ich habe heute mit mir hier im Homeoffice, alle im Homeoffice, Lea und Rix. Wo ist Rix? Da ist Rix. Hallo, ihr beiden. Ihr hey. seid die Betreiber der Mastodon-Instanz Chaos.Social und habt äh, dankenswerterweise zugesagt, heute mal ein bisschen zu erzählen, wie man sich das so vorstellen muss, was ihr da macht, ähm, was ihr machen müsst, machen wollt, warum ihr das macht. All die äh, Fragen zu beantworten, wie das so weitergeht, weil das ist dann so die Frage, ähm, also eher so zum Ende hin, ähm, was ihr da so erwartet. Aber erstmal ähm, lassen wir uns erzählen, ähm, was ihr da so macht. Genau, danke dafür. Und vielleicht gleich als erstes, also, warum, also ich setze jetzt mal voraus, dass alle Zuschauer und Zuschauerinnen wissen, was Mastodon ist. Dafür haben wir eine eigene heiße Show. Äh, das schaffen wir jetzt nicht auch noch. Ähm, das war vor vier Wochen, sonst kommen wir gar nicht zu den Sachen. Äh, erzählt mal, warum Macht ihr das überhaupt? Also ihr betreibt die Instanz und kümmert euch da um alles. Könnt ihr noch sagen, warum? Wer möchte anfangen? Lea, Rix?
1: Lea.
2: Lea. Schade, ich wollte gerade dir. Äh, ich kann auch, ich Lacht. kann
1: auch, ich kann was sagen. Ähm, na, wir haben das ja schon vor äh, grauer Zeit angefangen, fünfeinhalb Jahren, nicht? Ähm, und da haben wir es angefangen, weil wir neugierig waren auf die Technik und sehen wollten, wie das ist, ob das was kann, ob, ob das irgendwo hingeht oder ob das nach einem Jahr wieder tot ist. Und seitdem machen wir es am Ende, weil es Spaß macht. Also nicht nicht immer, nicht durchgehend, wie so eine Sachen halt sind. Aber so am Ende, wenn man einen Strich drunter zieht, macht es Spaß. Es ist cool. Es ist schön, das Leuten bereitzustellen.
0: Ja, ähm, genau. Kurz als Hinweis, also Mastodon gibt es seit 2016. Ähm, das heißt, das sind sechs Jahre. Ähm, das heißt, ihr wart sehr früh dabei. Ähm, und war das für euch das, was jetzt auch viele mitkriegen? Ihr habt euch das angeguckt und gleich gesagt, ihr wollt selbst eine Instanz betreiben? Oder habt ihr am Anfang auch erstmal irgendwie da schon, wart ihr schon, ja, irgendwie auf wahrscheinlich mastodon.social, ich habe keine Ahnung, welche Instanz es damals schon gab, wart ihr da erstmal so aktiv und habt dann gemerkt, ihr wollt eine Instanz machen?
2: Nee, wir haben tatsächlich direkt äh, mit unserer eigenen Instanz angefangen.
0: Okay, und ihr seid ja, äh, ich weiß gar nicht, wie das genau, also ihr sagt äh, aus dem Umfeld des äh, Chaos-Computer-Clubs, ähm, aber ihr seid nicht die offizielle Instanz des Chaos-Computer-Clubs, die gibt es wahrscheinlich auch gar nicht, aber so ein bisschen seid ihr trotzdem die, ähm, die Heimat für äh, die CCC-Leute auf Mastodon, oder? Kann man das so sagen, oder ist das schon so?
1: Eine Heimat, <lacht> würde ich sagen. Ja. Also mhm. es, es, es gibt einige Instanzen, die die sich als chaosnah sehen ähm, und wir sind halt eine davon. Wir waren halt eine Frühe und sind entsprechend jetzt auch relativ groß im Vergleich zu, zu einigen der anderen. Aber wir sind nicht die Einzige und äh, gerade verteilt sich das auch zum Glück ein bisschen mehr, weil wir gar nicht den Anspruch haben wollen, die Einzige oder die, die Offizielle schon gar nicht zu sein. Ähm. Ähm, wie,
0: wie ging das denn so los? Also ihr habt zu zweit angefangen. Ich glaube, ich habe den Blogpost gefunden. Ihr habt beide als Erste getrötet, damals ist es auf jeden Fall noch getrötet. Ähm, kam dann sofort viele dazu, oder habt, habt ihr diese Wellen mitgekriegt, von denen man immer so redet, oder war das gleich so voll und dann seid, seid ihr schon so voll, wie ihr jetzt seid, seit ihr die äh, Registrierung geschlossen habt? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Das hat sich eigentlich relativ langsam entwickelt. Ähm, am Anfang hatten wir das vor einem der äh, CCC-Events alles aufgesetzt und dann da so ein bisschen auch mit einem Vortrag ähm, bekannt gemacht und dann ist das eigentlich immer primär relativ organisch gewachsen und bei größeren Veranstaltungen gab es dann immer mal so einen kleinen Peak, wo mehr Leute dazugekommen sind, aber es hat sich eigentlich jahrelang relativ linear, sage ich mal, ähm, entwickelt und ist jetzt erst so mit der Zeit, wo Musk Twitter angekündigt hat zu kaufen und dann gekauft hat, ähm, massiv schneller gestiegen. Allerdings hatten wir das auch ab einem gewissen Punkt, wo wir gesagt haben, oh, jetzt werden es ein bisschen viele Leute eben äh, dadurch limitiert, dass wir gesagt haben, wir schließen die Registrierung. Das haben wir schon seit Jahren gemacht gehabt und gesagt, alle, die schon einen Account bei uns haben, können wiederum andere Leute einladen, damit wir einfach auch ein bisschen, ja, die Community erhalten können. Und ähm, das macht auch die Moderation dann ein bisschen angenehmer.
0: Ja, ähm, genau, also das ist so ein bisschen die Zeit. Ich finde es jetzt schon mal spannend, dass ihr sagt, dass ihr diese Wellen, die irgendwie vor, also ich glaube, die erste Welle dieses Jahr gab es dann im April oder so, als Elon Musk gesagt hat, er will kaufen und da gab es diese zwei großen. Aber ich hatte schon in Erinnerung, ich hatte, ich habe das ja auch schon mal erzählt, ich habe mir halt irgendwie vor Jahren einen Count, es muss irgend so eine Welle gewesen sein. Gut, als bei Halse Online berichte ich natürlich immer mal über Sachen, wo man denkt, vielleicht ist das jetzt, das Ende für, auch wenn das ganz selten wirklich das Ende ist, äh, so ein Account zugelegt und ich weiß, dass ich so einmal im Jahr gab es dann irgendwie einen Grund, wo ich nochmal nachgeguckt habe. Also es muss so kleinere Wellen gegeben haben. Um, aber das ist für euch jetzt nicht so, sondern eher dieses Lineare. Um,
1: ja, ich, also ein bisschen hat man sich schon gemerkt, aber halt nicht, nicht nichts im Vergleich zu wie es okay. dieses Jahr kam. Also ja. wir haben zum Beispiel, ich erinnere mich, dass wir 2018 eine Welle gesehen haben und klar, bei uns halt Immer auf Events, wie Lea es schon gesagt hat. Und man hat auch zum Beispiel gemerkt, wenn äh, zu uns Leute gewechselt sind, die ihrerseits halt irgendwie viele Freunde oder FollowerInnen auf Twitter haben, die durften ja dann mit Einladungen die Leute auch nachholen. Mhm. Und das kam auch manchmal so ein bisschen in Schüben. Aber das ist halt kein Vergleich zu wie in Zahlen das Wachstum dieses Jahr aussah, weil das war schon signifikant.
0: Genau, da kommen wir auch gleich noch drauf. Ich hatte vorher noch eine Frage, weil was ich so oft ähm, das Gefühl habe, jetzt ist dieser, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das Wort mir gerade aufgeschrieben, Idealismus oder diese Frage, dass halt viele, die schon länger auf Mastodon sind, so, ähm, ich sage jetzt mal, das Gefühl vermitteln, dass sie so da das bessere Twitter oder das bessere soziale Netzwerk bauen wollen. Also das ist, war ja auch so ein bisschen, wenn ich das jetzt nicht hoffentlich falsch zusammenfasse, so ein ähm, ein, ein Ziel von Eugen Rochko, der das entwickelt, also dass er quasi ein besseres soziales Netzwerk macht, das halt Open Source ist und frei ist. Ist das für euch auch, also war das ein Antrieb oder ist das jetzt, also war es für euch vielleicht eher zum Beispiel die technische Frage, ihr wollt jetzt mal das technisch ausprobieren oder halt was Eigenes. Machen, wo, weil das halt wie, was weiß ich, andere machen Foren, Software, ähm, legen, stellen Forum, ähm, richten Forum ein und wollen damit auch nicht die Welt verbessern. Oder habt ihr schon auch dieses, ja, Weltverbesserung ist fast noch besser als Idealismus? Dieses Ziel. Lea grinst so. Ist das eher nicht so? Oder habe ich das Bild falsch? Und manchmal, wenn man hier so neu reinkommt auf und dann hat man so das Gefühl, dass da alle hehre Ziele haben.
2: Ach, das ist, es ist ein bisschen, ähm es ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig, würde ich sagen. Es ist so ein bisschen, viele Leute, die vor allem früher dazu gekommen sind, ähm, haben einfach sehr, sehr schlechte Erfahrungen auf Twitter oder anderen sozialen Plattformen gemacht und haben darin gesehen, das Potenzial, da jetzt ein soziales Netzwerk aufzubauen, das ein bisschen mehr den Wünschen dieser Personen entspricht. Und ich glaube, das ist... Das, was diesen Eindruck ein bisschen erweckt, dass man da, dass viele Leute, die initial dazugekommen sind, eben schlechte Erfahrungen anders gemacht haben und dann versucht haben, das da besser zu machen. Aber letztlich entwickelt sich das alles mit den Leuten, die dann letztlich da sind.
0: Ja, stimmt, das ist noch ein bisschen besser fast, Genau, weil ich hatte, also diese Bilder, es gab ja so bestimmte Communities, die schon auf Mastodon relativ, ich sag jetzt mal, gut vertreten waren, während andere vielleicht jetzt erst kommen oder noch, noch gar nicht kommen oder vielleicht überhaupt nicht kommen und da ähm, passt es schon. Vielleicht ähm, wollen wir jetzt mal ein bisschen auf die harten Zahlen kommen, bevor wir da sind. Also wie viel... Accounts gibt es denn jetzt bei auf Chaos Social? Ihr hattet, glaube ich, in einem Blogbeitrag was von 10.000 geschrieben. Wenn man auf die Überseite klickt, sind es 6.500. Ähm
2: also, ja, kann, genau. ja. Ich kann die Zahlen mal aus unserem Monitoring Sach ablesen. Aha, natürlich. Es sind gerade 10.364 registrierte okay. Accounts und, wie du schon gesagt hast, etwa 6.000, 6.500 aktive Accounts davon.
0: Okay. Und wie muss man sich das jetzt von der Arbeit vorstellen? Also wie viel mehr Arbeit habt ihr jetzt als, oder könnt ihr noch sagen, wie viele ihr Anfang des Jahres hattet? nun mal so zu Vergleich, also vor der ganzen Twitter-Saga. Mehrere Tausend waren es bestimmt schon. Ich glaube, mich hatte einen Beitrag von...
2: Dürften etwa bei 6.500 bis 7.000 okay. registrierten Accounts gewesen sein und so 2.000 bis 2.500 Aktiven.
0: Also kann man grob sagen, dass sich die Zahl verdoppelt hat. Also beide Zahlen haben sich... Oder vor allem die Zahl der aktiven Accounts, mit denen ihr vor allem zu tun habt, haben sich ungefähr verdoppelt jetzt, grob. Also zehnfach. Okay. Und wie könnte man jetzt, also wie ist denn dann jetzt die die Arbeit? Wie viel Zeit pro Woche habt ihr früher damit verbracht, das zu managen? Und wie viel jetzt?
1: Es kommt natürlich immer so ein bisschen in Wellen. Also es mhm. gibt Wochen, da ist eigentlich nichts. Da muss man nicht mal die Server so richtig streicheln und man guckt nur gelegentlich rein, wenn ein Report reinkommt oder so. Und dann gibt es wieder Wochen, wo richtig was los ist, wo man an den Servern was bastelt, in der Fall, oder wo plötzlich irgendwie großes Drama ist und man sich kümmern muss. Ähm ich hätte gesagt, so im Schnitt waren wir bei ein bis zwei Stunden die Woche. Und es gab halt Wochen, da waren es nur 30 Minuten am Ende. Und hm. es gab Wochen, da waren es mehr so zwei, drei Stunden, aber selten mehr.
0: Okay, aber schon nochmal, also ihr macht das alles freiwillig. Ihr kriegt, also für diese Stunden kriegt ihr kein Geld. Aber ihr habt das ja. schon gesagt, ihr kriegt so, also ihr habt schon Geld gesammelt für die Technik zumindest. Also das bezahlt ihr nicht aus genau. den eigenen Taschen. Habt ihr das schon von Anfang an gemacht oder habt ihr dann irgendwann gesagt, ab jetzt brauchen wir Geld für die Technik? Wahrscheinlich den ersten Server werdet ihr noch selbst hingestellt haben oder habt ihr da schon gesagt?
2: Genau, das hat sich einfach mit der Zeit so irgendwann ein bisschen entwickelt, dass es dann doch größer geworden ist und wir wollten dann auch mal Sticker drucken und so weiter. Und da haben wir dann ein bisschen angefangen, Geld zu sammeln.
0: Okay, willst du, also ich hatte das schon gesagt, du hast, äh, Lea, du hast schon so einen Beitrag neulich geschrieben, wie die Technik gerade aus, also was ihr jetzt machen musstet, seitdem, ich weiß, es gibt auf Mastodon, glaube ich, noch gar keinen irgendwie Begriff für die, also wie so eine Zeitenwende quasi, Ende Oktober als Mask gekauft hat. Also, es ist ja schon, also ich glaube, für die Leute auf Mastodon selbst musste sich auch wie ein Vor- und Danach deutlich anfühlen, was da passiert. Auf jeden ist. Fall. Ähm, Und ihr musstet auch kräftig aufrüsten, weil es sind genau. zwar nicht so viele Accounts dazugekommen, also insgesamt also schon auch, aber vor allem sind die, die schon da waren, viel aktiver geworden, oder? So, wie genau. auch genau. Ähm, wie, wie muss man sich das technisch vorstellen? Also, was man, also, steht bei euch nicht irgendwo in der Wohnung noch die, die Technik? Nein.
2: Nein, das stand von Anfang an tatsächlich im Rechenzentrum es ähm, ist, ist jetzt mit der Zeit nur gewachsen und man kann es tatsächlich, es war schon wirklich sehr, sehr prägnant, auch in mhm. allen Metriken, ähm, dieser Zeitpunkt, vor allem jetzt Ende Oktober, wo Twitter dann offiziell gekauft wurde, ähm, da hat sich innerhalb von wenigen Tagen verdreifacht alles ähm, und das war dann schon technisch auch gar nicht so einfach und da mussten wir dann eben Sowohl viel mehr moderieren, als auch tagelang quasi in Vollzeit Technik nachschieben und alles skalieren, weil das einfach.
0: Und das hast du hast du das hindisch gemacht oder könnte man wenigstens beim Rechen selber scan also ist das gebucht oder hast du das gebaut? Also musstest du alles per Hand anschließen
2: oder konntest du einfach sagen, hier. Das sind gemietete Server. Das sind gemietete Server. Da musste ich tatsächlich für die neuen Server einfach nur klicken und sagen, hier. Also ich meine, das ist äh, schon
0: neuen. genau, also das ist sch, äh, schon alles ein bisschen schwer so von außen einzuschätzen. Ich hatte schon vorher gesagt, dass es allein deswegen schon spannend ist, weil ihr ja quasi das macht, was Twitter und Facebook und was weiß ich Instagram, TikTok machen, ohne dass man es mitkriegt, auch wenn in ganz also in ganz
2: anderen ähm, Maßstäben.
0: Aus Maßstäben, genau, aber ihr macht das ja quasi und deswegen ist total spannend euch äh, das zu fragen und zu vorstellen, weil natürlich äh, für 10.000 ist für ein soziales Netzwerk natürlich nicht viel, also für diese kommerziellen. Das ist natürlich gar nicht viel, aber für jemand, der das in seiner Freizeit macht, ist das erheblich, vor allem, wenn es äh, nicht so stetig wächst. Ähm Genau, hier kommt die Dings, also es ist kein Raspberry Pi mehr unterm Schreibtisch an Supercomputer. Ähm, ich wollte mal kurz, äh, also ich habe natürlich auch die Frage hier ans Publikum, wenn es Fragen an euch gibt, wenn man euch hier schon mal hat, äh, dann bitte einfach reinposten. Ich versuche die zu stellen. Hier kam schon eine Sache, zum Beispiel, weil ihr das zwischen den aktiven und nicht aktiven Accounts unterscheidet. Wie, also wie ist das definiert? Wie oft muss man sich einloggen, um aktiv zu sein?
1: Ähm, ja? Aktive Accounts sind alle Accounts, das ist ein bisschen weit gefasst, ähm, das sind alle Accounts, die im letzten Monat aktiv waren, also eingeloggt oder gepostet oder irgendwie interagiert. Ähm, das ist nicht so hilfreich, wenn es sehr plötzlich wächst, weil es halt hinten lange läppert. Also jetzt sieht man bei uns halt noch die Leute, die sich einfach nur vor einem Monat noch mal eingeloggt haben, damit drin. Ähm, aber eigentlich ist es ganz nett, dass die Zahl relativ stabil ist. Und es schließt halt alle Accounts aus, die seit 2018 nicht mehr angefasst wurden. Ähm, ist die einzige Statistik, die Mastodon da so direkt rauslässt und ist bislang auch gut genug gewesen, denke ja.
0: ich. Genau, weil das ist natürlich die Frage, was, was für Tools und Werkzeuge hast du denn? Also jetzt, kriegst, du machst das vor allem für diese Moderation. Also früher hast du gesagt, war das vielleicht pro, pro Woche gar nichts, musstest du gar nicht gucken. Ähm, ob jemand sich irgendwie daneben benimmt, aber wahrscheinlich im Moment einfach durch die schiere Zahl, nicht weil die Leute, die jetzt kommen, alle so unhöflich sind, bevor das Bild falsch ist, ähm, sondern einfach, weil es so viele sind. Gibt es da Werkzeuge für oder wie funktioniert das? Machst Funktion
1: Mastodon kommt mit Moderationswerkzeugen, die sind... Ähm so ein bisschen der unausgegorenste Teil der Software und man hat immer so ein bisschen den Eindruck, mhm. dass sie gerade zwischen Updates ein bisschen vernachlässigt werden, ähm, aber es wird an ihnen gearbeitet und sie existieren, also es gibt für User und Userinnen natürlich einen Weg, äh, Reports zu erstellen und sie können da, da drin auch tatsächlich schon spezifische Dinge markieren, Kommentare erstellen, ähm, man muss natürlich gleich die Föderation so ein bisschen im Hinterkopf haben, also wenn sich jemand auf einer anderen Instanz daneben benimmt, dann können zum Beispiel die UserInnen beim Reporting auswählen, ob das nur an uns oder auch an die Admins der anderen Instanz gemeldet werden soll. Mhm. Und so eine Sachen, die sind wie alles mit so einer Föderation, das ist nicht immer intuitiv und man muss immer einen Schritt mehr mitdenken. Und dann haben wir eben einen Blick auf so User-Profile, an denen wir uns auch Moderationsnotizen machen können, weil oft werden uns Dinge gemeldet, wo wir sagen, Schön ist es nicht, aber vielleicht wäre es besser, wenn ihr euch da persönlich blockt. Bei uns als äh, Instanzadministratoren äh, steht halt primär die Möglichkeit des instanzweiten Blocks mhm. gegen andere User:innen oder gegen andere Instanzen offen. Und das ist gleich eine richtig heftige Keule, so dass wir oft eher dazu greifen zu sagen: Vielleicht blockt ihr euch persönlich. Halt immer, wenn wir nicht den Eindruck haben, dass es eine instanzweite Bedrohung oder Gefährdung oder hab,
0: habt ihr euch, als das angefangen hat, schon Gedanken darüber gemacht, was für eine Aufgabe da auf euch zukommt, diese Moderationssachen? Weil ich weiß gar nicht, ob man das so im Kopf hat. Weil man, am Anfang kommen wahrscheinlich nur Leute rein, die man erstmal persönlich vielleicht sogar kennt. Ähm, da macht man sich über sowas wahrscheinlich gar keine Gedanken. Und irgendwann kommen dann die Leute, die man noch nie getroffen hat und die sich dann daneben benehmen. wie ist das
1: ja, ich würde sagen, dass wir 2017 da wirklich nicht auf dem Schirm hatten, wie weit sich das entwickelt, sowohl technisch als auch einfach in den Zahlen. Da haben wir ja wirklich nur rumgespielt und gedacht, wir gucken mal. Ähm, das kam dann aber schon relativ früh, dass das irgendwie Konflikt mit anderen Instanzen gab, es gab auch schon früh Spam Instanzen oder Instanzen, die explizit dafür aufgesetzt waren, einfach rassistische Inhalte zu verbreiten. Und da muss man sich relativ schnell auf, auf eine Position stellen und sagen, Sorry, aber nicht hier. Ich, ich würde sagen, dass wir uns die Sache schon immer und ganz explizit sehr einfach machen, weil wir das eben nur in unserer Freizeit machen und wir nicht eine Institution sind, ähm, haben wir von Anfang an gesagt, das ist unser Spielprojekt. Wir stellen das gerne Leuten bereit, aber am Ende, auch wenn wir natürlich Regeln aufstellen und uns bemühen, transparent zu sein, aber ganz am Ende ist es unsere Entscheidung wenn sich da jemand total daneben benimmt, aber oft gibt es ja so im Netz Trolle, die das so ganz knapp an den Regeln lang machen und dann immer sagen, ja, das war ja nicht wirklich rassistisch und eigentlich kannst du mir nichts anhängen. Und da ist es halt nett, dass es einfach wir zwei sind und das ist halt, wir sagen manchmal unser Wohnzimmer online. Äh, da können wir dann halt sagen, ja, sorry, aber nicht mit uns, bitte such dir eine andere Instanz. Wir geben Leuten da auch immer, wenn sie nicht irgendwie wirklich aktiv gefährdend sind, Zeit, ihren Account wegzuziehen. Ähm, aber das ist halt immer das Mittel, das wir in der Hand haben. Und seid ihr
0: euch dann einig bei solchen Sachen oder diskutiert ihr auch manchmal oder sagt ihr, wenn ihr diskutiert, dann ist es eh schon wieder zu viel Arbeit? Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Bei so Grenzfällen vielleicht. Oder wisst ihr schon immer, was, wie ihr gegenseitig darüber denkt?
1: Also das Ätzende sind tatsächlich die Grenzfälle, die, ja. die, wo wir uns einig sind, sind ja leicht. Das ist nur unangenehm, äh, wenn man mit Leuten dann so, gerade Leuten, die man kennt, das ist halt das Schwierige in so einem sozialen, in so einer Community. Manchmal muss man dann zu Leuten gehen, die man kennt und die man mag und sagen, Alter, das kannst du so nicht sagen, das ist nicht cool, das, lass mhm. das bitte. Ähm, ich glaube, wir haben nie Fälle diskutiert, wo wir unterschiedlicher Meinung waren. Ich glaube, es sind eher Fälle, wo wir beide nicht so richtig wissen wo wir damit hin wollen Und dann suchen wir da halt, diskutieren wir das im Gespräch, um da gemeinsam zu einer Meinung zu kommen.
0: Es klingt auf jeden Fall immer alles, egal was man fragt, immer nach noch mehr Arbeit, was man sich halt vor allem bei einem sozialen Netzwerk ja eigentlich nicht so vorstellt. und ähm, Für mich ist halt die Frage, also wenn Mastodon ähm, größer werden soll, muss man ja ungefähr schätzen, dass, also seit, ihr seid jetzt eine größere Instanz, dass vielleicht ungefähr ein Promille der Leute, die so ein Netzwerk wollen das auch machen wollen, diesen Teil. Wenn man sagt, dass immer für ein paar tausend Leute sich Leute hinsetzen müssen und sagen, ich muss mich um diesen Teil kümmern, ist die Frage, ob das, klingt jetzt nicht so viel, aber ob man das Leute machen will. Also ich meine andererseits, ihr macht das jetzt seit fünf Jahren und wollt ihr das weitermachen oder sagt ihr gerade, also es sieht jetzt ja nicht so aus, dass Musk irgendwie ruhiger wird bei Twitter. Also vielleicht bleibt das jetzt erstmal so ein bisschen Dings. Wie sieht das aus? Habt ihr noch, also macht das noch Spaß? Vor allem jetzt gerade die Wochen oder?
2: Und die letzten Wochen war es schon sehr, sehr anstrengend. Da hat man dann manchmal schon, gebe ich ganz offen zu, ein bisschen ja. gezweifelt.
1: Ja.
2: Ähm, aber jetzt, wo es auch wieder ruhiger geworden ist ähm, und wir noch mal ein paar Dinge nachgezogen haben, macht das eigentlich schon auch sehr viel Spaß. Und wir planen das auch, die nächsten Jahre weiterzumachen, ja. wenn uns nichts dazwischen
0: dazwischenkommt. Ja. In die Zukunft wollten wir eh noch ein bisschen später gucken. Ich habe ja noch ein paar andere Fälle. Ich wollte ja auch noch gucken. Hier war eben... Ähm die Sache, nee, das finde ich nicht, dann sage ich erstmal meine Sache. Genau. Also, diese, ihr habt ja Regeln. Also, da war jetzt sowieso neulich, habt ihr die Regeln ein bisschen verändert und ihr habt, glaube ich, wie habt ihr es gesagt, die Sachen, die ihr als Vorschläge gemacht habt, sind jetzt Regeln und sowas, Vorgaben. Aber es gibt Regeln auf Chaos Social und auf jeder Instanz mehr oder weniger, ähm, umfangreich. Wie wird denn das festgelegt? Du musst das vorstellen. Also bisher habe ich schon verstanden. Also ihr macht das erstmal selbst. Das ist euer Ding und das ist ja auch klar. Aber sagt ihr einfach? Also macht ihr das quasi im leeren Raum oder wie eng ist die Abstimmung zu anderen Instanzen? Also ihr wollt ja wahrscheinlich auch nicht, dass eure Instanz, also dass Chaos Social jetzt geblockt wird wegen irgendwas, was ihr euch vielleicht äh Gar nicht gedacht habe, dass das auf anderen Instanzen ein Problem ist. Also ein bisschen Abstimmung wird es ja wahrscheinlich schon geben, oder? Wie funktioniert das? Es also gibt es dann Treffen jährlich vor den Instanzbetreibern eher nicht so, oder?
1: Nee, Treffen gibt es nicht so richtig und auch nicht aktive Abstimmung. Also man ja. sieht natürlich, was, was problematisch ist über Zeit. Wie gesagt, das gibt es ja jetzt schon sechs Jahre und, und das entwickelt sich so Zeug raus. Die letzte Version unserer Regeln war zum Teil eine überarbeitete Version einer anderen Instanz, bsd.network, die sehr, sehr gute und gut überlegte Regeln haben, die wir damals eben genommen und großzügig überarbeitet haben. Und das haben wir jetzt nochmal weiterentwickelt. Aber ich glaube, so richtig Abstimmung ist da nicht. Die Abstimmung ist am ehesten darüber, wenn eine neue, wirklich schlimme Instanz auftaucht. Also wie gesagt, solche, die hm. aktiv rassistische Inhalte verbreiten wollen. Das wird dann sehr schnell abgestimmt, dass man sich unter AdministratorInnen weiter sagt, wer diese neue Instanz ist und dass man die so schnell wie möglich entweder im Auge behält oder proaktiv blockt.
0: Ähm, passiert das öffentlich? Also ich hatte das gelesen, es ging ja neulich diese Geschichte mit Raspberry.Social rum, ähm, die sich da so ein bisschen ich sage mal, unhöflich geäußert haben, macht man das öffentlich oder gibt es da so Gruppen? oder Also diese Direktnachrichten sind ja auch nicht öffentlich oder wie funktioniert das? Also kann das, können das andere Leute einsehen und mitgestalten oder ist das wirklich unter den Instanzbetreibern?
1: Das ist über einen öffentlichen Hashtag primär. Also In es gibt gelegentlich Absprachen, ähm also besonders ist es aber, wenn es Moderationsfälle zwischen zwei Instanzen gibt und äh, man nicht davon ausgeht, dass die andere Instanz jetzt böswillig ist. Da kann man manchmal sagen, du, wir sehen hier gleich mehrere UserInnen auf deiner Instanz, die sich so und so verhalten. Ist das was, was ihr moderiert oder ist das gewollt? Also da kann man mal miteinander reden. Das ist eher...
0: Ja. Ja. Wollt ihr, äh, was erzählen wir, Das bei Raspberry Social, weil ich hatte das ja nur auch gemeldet, also kurz als Erklärung, die haben halt... Äh, also sie haben einen Post gemacht, der wurde ein bisschen kritisiert und dann haben sie aber so satirisch, also nicht zynisch auf Kommentare reagiert und also behauptet, ich kann das, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, dass sie die blocken würden. Und da gab es halt auf jeden Fall Debatten, ob die ähm, wie heißt das, FEDIBlock, Block, also dass die quasi ähm, aus den Instanzen, von den Instanzen erstmal geblockt werden. Soweit ich das gesehen habe, haben jetzt nicht zu, so sind jetzt nicht so viele dem Ruf gefolgt, aber schon zumindest eine große aus, äh, aus Großbritannien hat. Die stummgeschaltet. Also offensichtlich gibt es auch ein bisschen unterschiedliche äh, Restriktionen. War das für euch ein Thema oder war da ist das jetzt auch so was, was man dann von außen was da ein bisschen größer wirkt? Weil es war ja nicht, es war wahrscheinlich nicht regelverletzend, ne? Es war halt nur irgendwie ein bisschen also eine Etikette verletzen würde ich jetzt sagen. Genau. Es, es, es,
1: es, war, es war eine Etikette verletzend. Wir haben den Bereich in unseren Regeln Best Practices genannt, wo mhm. wir, aber das ist halt was, was mehr für wir für Leute auf unserer Instanz mhm. anwenden weil uns schon klar ist, wir können ja niemanden auf anderen Instanzen davon abhalten, beleidigend äh, aufzutreten. Äh, in diesem Fall haben wir äh, keine Handlung ergriffen, haben wir keinen Anlass dazu gesehen. Die, also das ist ein ganz klarer Fall von, die haben sich ja selber disqualifiziert. Da ja. hat sich, haben sich alle eine Meinung bilden können. Die haben sich gegenüber Leute die, total dämlich verhalten. Das war auch echt nicht cool. Aber das, da lag für uns kein Grund zum Block vor. Hm. Ich, jetzt kommen ja doch noch ein paar konkrete
0: Fragen. Plusmeet fragt auf ähm, Twitch, ähm, was für Hardware man jetzt konkret braucht, also was für Hardware konkret hat. Willst du, da kannst du das aufzählen, Lea, oder willst du auf den Blogartikel verweisen, oder wie?
2: Ich kann das äh, kurz mal. mal zusammenfassen. Also aktuell haben wir, besteht unser Setup aus ähm, zwei beziehungsweise drei Servern, also dedicated Servern. Ähm, das sind ähm, Systeme mit jeweils 16 Kernen, ähm, 32 Threads, 128 Gigabyte RAM und ähm, ganz wichtig, damit das eben auch alles recht schnell ist, vor allem die Datenbank, ähm, NVMe-Storage, drunter einem RAID 1, damit wenn eine Platte uns rausfliegt, das auch kein so großes Problem ist mhm. und es gibt noch einen zusätzlichen Server, der ein bisschen kleiner ist, der ähm, handelt sozusagen die Backups. Also das ist Spinning Rust sozusagen dann HDDs auf die dann die Backups laufen.
0: Okay, ich hoffe, dass ihr plus mit das alles äh, mitgeschrieben hat. Ähm, ich habe da noch Frage, könnt, könnt ihr was sagen, wie viel also diese Technik monatlich kostet, also dass man das einfach mal so also das finde ich auch also für 10.000 Nutzer oder 6500 aktive Nutzer Nutzerinnen, wie viel bezahlt
2: ihr für also die Technik monatlich? Ungefähr zwischen 400 und 500 Euro pro Monat.
0: Weil das ist ja auch wieder die Sache, die man sich jetzt, also im Kopf kann man das ja dann skalieren und überlegen für die ganzen Instanzen, die es bräuchte, damit alle von Twitter auf Mastodon umziehen, ähm, was da so zusammengeht und äh, zusammenkommt und was irgendjemand natürlich bezahlen muss. Ähm, hier kommt noch eine Frage und zwar, ach so, weil das gerade natürlich ein großes Thema ist ähm, auf Twitter, also ich meine, alles ist irgendwie gerade ein großes Thema auf Twitter, aber Shadowbanning war jetzt die Frage. Gänz nahezu fragt auf YouTube, ob es sowas auch gibt auf Mast oder, also kurz als Erklärung quasi, dass Leute, also habe ich den Begriff immer verstanden, quasi weiter posten können, aber es wird so gemacht, dass auf verschiedenen Stufen andere Leute sie nicht sehen können. Also entweder gar keiner kann sie sehen, ohne dass sie es mitkriegen, so habe ich das immer verstanden, oder die tauchen halt nicht in Suchen auf. Und sowas, macht ihr sowas oder müssen, oder gibt es sowas gar nicht? Muss man halt eine Instanz blocken oder jemand gezielt blocken? Lieber.
1: Es gibt sowas. Ähm, wir benutzen es sehr, sehr spärlich, weil es tatsächlich nicht sonderlich gut funktioniert. Ja. Ja. Die Funktionalität auf, auf Mastodon heißt Silencing, äh, passenderweise. Und äh, was sie macht, ist, dass man die Posts des betreffenden Accounts nur sieht, wenn man dem Account aktiv folgt. Mhm. Also sie tauchen nicht in irgendwie Hashtags auf, sie tauchen nicht in geteilten Timelines auf. Es gibt ja diese lokale und die föderierte Timeline, da tauchen die überall nicht auf. Ähm, es ist ein bisschen anders, als wie ich Shadowbanning verstehe, insofern, als dass es für die Accounts transparent ist. Also denen wird oh, es mitgeteilt mh. und das ist ja. für alle ersichtlich. Wenn sie auf die Account-Seite mhm. geht, steht da so eine Warnung. Dieser Account wurde von den AdministratorInnen gesilenced, ähm, machen wir wirklich sehr selten, machen wir bei Leuten, die spammen, aber nicht schlimm genug, um sie rauswerfen zu müssen auf unserer Instanz. Ähm, also so Leute, die einfach enorm nervig sind. Und dann machen wir, haben wir es tatsächlich instanzweit, haben wir es gerade nirgendwo gegen eine andere Instanz. Wir hatten es in der Vergangenheit gegen Instanzen, die zum Beispiel für Sexworker:innen oder so ihre Plattform hatten, wo dann halt sehr viel Medien reinkam, die nicht als als Not Safe for Work getaggt waren oder wo nicht vorher ersichtlich waren, dass da nackte Menschen drauf sind. Und da ist halt netter, wenn man das instanzweit sagen kann, hier reinkommende Bilder von dieser Instanz bitte verstecken. Das ist eine Option, ja. die man als Admin hat. Ähm, aber da gibt es deshalb keine Instanz, bei der wir das einsetzen.
0: Okay, das war die Frage, jetzt hatte ich, ah, genau, das, äh, war, eigentlich ist das eine größere Frage, die wahrscheinlich sich jetzt immer erst so stellt. Was ist denn, also mit juristischen Fragen müsst ihr euch damit auseinander, also ihr müsst euch irgendwie schon damit auseinandersetzen, wahrscheinlich, jeder muss das irgendwie machen, aber, also, inwieweit macht ihr das, inwieweit habt ihr da am Anfang drüber nachgedacht, das ist halt, also, das, werden ja, werden ja Sachen veröffentlicht auf einer Plattform, die von euch gestellt wird, also, das ist halt genau. so, oder? Wie, also wie weit war, habt ihr
2: einen Anwalt, den ihr anruft oder wie funktioniert das? <lacht> also erstmal haben wir ganz groß darauf vertraut, dass die Leute, mhm. die sich an unserer Instanz beteiligen möchten, sich zu benehmen wissen. Das mhm. hat bis jetzt auch weitestgehend super funktioniert, dass wir da keine wirklich großen rechtlichen Probleme hatten. Also ich glaube, die einzige Sache, die mir eingefallen ist, war einmal eine Anfrage von jemandem, dass ein Bild gelöscht wird, dass nicht erlaubt verwendet wurde. Mhm. Aber ansonsten war da nichts groß. Da reagieren wir dann auch. Wir sind da genauso, wenn wir darüber in Kenntnis gesetzt werden, müssen wir eben aktiv werden. Mhm. Und ansonsten, dadurch, dass die Registrierung eben geschlossen ist und so weiter, kommt da auch nicht ganz so viel. Es gibt Instanzen aus anderen Ländern, wo Gesetze anders sind, die wir blocken müssten, mussten von Anfang an weil da Inhalte geteilt werden, die in vielen europäischen Ländern zumindest ähm, illegal sind oder verboten und ähm, die wollten wir dann natürlich nicht auf unseren Servern haben. Ansonsten beschäftigen wir uns damit natürlich. Wir haben da auch ähm, im Rahmen der Vereinsgründung, die wir jetzt gerade gemacht haben, äh, durchaus ein bisschen Beratung bekommen gehabt, ähm, was den rechtlichen, rechtlichen Aspekt angeht. Ähm, und natürlich, wir müssen uns an die ganzen Gesetze wie die anderen Plattformen auch halten. Allerdings dadurch, dass wir so klein sind, fallen wir in die schlimmsten Regeln oder die aufwendigsten, nenne ich sie mal, nicht rein.
0: Aber es ist ja trotzdem dieser Fall, dass die meisten, die halt in sozialen Netzwerken unterwegs sind oder ich würde mal sagen, alle sich über sowas nicht viel Gedanken machen, weil die sozialen Netzwerke dafür zuständig sind, sich da zu kümmern und im Zweifelsfall also die, die halt so Zeug posten, was irgendwie illegal ist, werden dann halt geblockt oder gelöscht und beschweren sich dann irgendwo anders. Aber dass ihr quasi diesen Teil selbst machen müsst, ist natürlich auch was, was wahrscheinlich nicht gerade der spaßige Teil der ganzen Geschichte ist, auch wenn er jetzt nicht so groß ist. Also das ist schon spannend, dass diese ganzen Aspekte so dazukommen, wenn man eigentlich erstmal nur was ausprobieren will.
2: Ja, das war ganz kurz noch das war ja, zum Beispiel der Grund, warum wir jetzt den Verein gegründet haben. Mhm. Weil wir eben auch da gesagt haben, wir wollen da eigentlich nicht mehr mit der persönlichen Haftung erstmal drin sein, ähm, sondern da nochmal eine juristische Person vorne dran haben, die das von uns erstmal abfängt. Ja.
0: Ähm, aber dann lasst uns doch mal zu dem größeren kommen. Also ich würde sagen, dass eigentlich so ein bisschen sich das Bild ergibt, dass das, was ihr macht, also nicht eskaliert, sagt was so schön. Also, das, also da muss man halt wirklich die Leute finden, die das machen wollen ähm, für... Also wenig, also ihr macht es in eurer Freizeit, andere vielleicht würden sagen, für ein paar Spenden nehmen wir auch für die Stunden, die wir machen oder sowas. Aber ähm, dass, also, dass wenn Mastodon so groß werden soll, wie es zumindest viele von den Neueingesessenen hoffen, so sage ich mal irgendwie andere Modelle geben muss. Das hatten wir auch, also wir hatten ja schon mal eine heiße Show, wo es darum ging, dass zum Beispiel Digital Courage für einen Account auf ihrer Plattform Geld nimmt, auch wenn der, glaube ich, bestimmt auch nicht kostendeckend ist. Also das war ja auch schon der der Kommentar, dass die Zahlen, wenn du das jetzt von dem Preis sagst, auf jeden Fall erstmal überraschen war, weil man sich da keine Vorstellung von macht, wie viel das kostet. Seht ihr da irgendwie Modelle, also was wenn jetzt jemand hier zuguckt und sagt, weil das ist ja oft so, dass Leute auf Mastodon kommen und entweder sagen sie, wie hier jetzt schon ein paar gesagt haben, das wird zu kompliziert oder andere sagen, oh super, ich mache gleich eine Instanz. Es gibt immer so diese zwei Dinge und es gibt dann so ein paar dazwischen, die sagen, ich bleibe hier, aber es gibt so viele Technische, die sagen, ich finde das so cool, ich mache gleich eine Instanz. Also würdet ihr das empfehlen oder glaubt ihr, dass es eher in die Richtung geht, dass sich das, ich sag mal, kommerzialisiert ist vielleicht das Wort dafür, ne? also dass Leute das vielleicht dann Instanzen machen, wo man mehr Geld bekommt als ihr.
1: Es, es, es gibt ja schon eine äh, ne sehr angenehme Bewegung in die, in die Richtung dazwischen, nämlich dass Leute Mastodon als Hosted-Software anbieten mhm. und dann die Leute auf, auf Kleinen, also ich glaube, die meisten Angebote gehen bis höchstens 10.000 UserInnen, aber in der mhm. Regel drunter, äh, weil die das ja auch auf ihrer Hardware stemmen müssen. Ähm, die kriegen dann eben eine fertige Instanz hingestellt und können da halt je nach ihrem Plan mit irgendwie bis zu 10 oder bis zu 100 Leuten drauf draufgehen. Und das ist zum Beispiel ein Weg, das zu handeln und auch transparente Kosten zu haben. Und auch weniger Arbeit damit natürlich. Okay. Ansonsten gibt es da verschiedene Modelle. Und ich glaube, das ist auch eigentlich eine Stärke der ganzen Nummer, dass es diese verschiedenen Modellen parallel gibt. Also es gibt Leute wie uns, die das als Hobby oder Ehrenamt, je nachdem, wie man das einordnen will, mhm. machen, ähm, es gibt Instanzen, die schon einen vorher existierenden Träger haben, der dafür dann Mitgliedsbeiträge oder Geld sehen möchte. Es gibt äh, die Monster-Riesen-Instanzen wie Mastodon Social, ähm, die auch spendenfinanziert sind, aber natürlich durch das Spotlight auf ihnen so ein gutes Spendeneinkommen haben und ja über diese Mastodon GGmbH geführt werden. Und ich denke, klar, da werden sich noch noch weitere Modelle rauskristallisieren, aber das ist erstmal ganz gut diese Vielfalt zu haben von Instanz nur für mich und meine Familie, wo ich zehn Euro im Monat zahle, bis hin zu eine ganze GmbH, GGM.
0: Ja, ich, ich überlege das. Also einerseits verstehe ich das aber so, dass so ein paar Sachen wie zum Beispiel dieses, also das, was du machst, dieses moderieren und vor allem auch dieses andere Instanzen angucken, ob die okay sind. Dass das, Also das muss man ja für eine Zehnerinstanz genauso machen, wenn man nicht will, dass, seine, dass meine Oma, also ich weiß jetzt nicht, ob die Oma auf Mastodon kommt, aber zum Beispiel die Eltern vielleicht oder was weiß ich, die Freunde, ähm, dass man das ja irgendwie machen muss. Vor allem habt ihr ja gesagt, ein paar Sachen sind auch juristisch quasi notwendig. Ähm, dass man sowas, also vielleicht wird das automatisiert werden müssen oder die Teilung noch, noch einfacher. Ich glaube, diese Listen kann man exportieren irgendwie so und dann vielleicht geht das, dass und man... Kommt mit der nächsten Version, ja. ja. Also dass man so ein bisschen sich helfen kann, aber auch diesen anderen Teil will ich ja für zehn Leute auch nicht nehmen, den ihr jetzt habt, also diesen juristischen, auch wenn das nur meine Familie ist, muss ja vielleicht trotzdem für das, was reinkommt, mich kümmern, auch wenn ich davon ausgehe, dass meine Freunde, kein Quatsch machen, wobei man vielleicht überrascht wird, wenn man nicht rauskommt. <lacht> ja, ich,
1: ich, ich fürchte, das ist wie mit den besten Freunden zusammenziehen ja. und dann plötzlich rausfinden, <lacht> wie das in der WG so richtig ist. Ja. Aber... Also ich, vieles kann man gerade auf so Plattformen sehr kleiner Größen auch reaktiv machen, wenn es zu Problemen kommt. Mhm. Wenn die Spammer nicht bei einem aufschlagen oder, oder die Leute, die sich daneben benehmen, dann fliegt man da erstmal so unterm Radar, dass man durchkommt damit. Ähm, okay. Ist vielleicht nicht optimal, ist machbar. Ich, Lea und ich sind beide sehr dabei, Leute davor zu warnen, einfach so eine Instanz aufzusetzen, mhm. weil wir halt sehen, wie viel Aufwand es ist und man sich das nicht so mal eben YOLO ans Bein binden sollte. Äh, gerade weil wir das halt so gemacht haben und jetzt sechs Jahre später dastehen und das läuft immer noch und es ist ziemlich groß. Für uns ist das okay. Wir hatten da auch guten Rückhalt im Freundeskreis und in der Community, aber das ist ja nicht für alle so und da ein bisschen durchdacht daran zu gehen, ist, ist, denke ich, schon lieber ein bisschen vorsichtiger.
0: Also vor allem, wenn man sie öffnet, weil hier gerade die Frage kommt, äh, wann die Invites bei euch wieder freigeschaltet werden. Das klingt jetzt so, als äh, nicht so bald.
1: Also, wir haben da kein, kein Zieldatum. Es wird ja. bestimmt irgendwann wieder passieren, wir werden nicht auf Ewigkeit so zubleiben, aber gerade haben wir einfach noch diese über, über 6000 aktiven NutzerInnen und entweder wir sehen, dass es damit stabil läuft und machen irgendwann entspannt wieder auf, bestimmt nicht mehr dieses Jahr, mhm. ähm, oder wir warten halt, bis so eine aktive Userzahl, wenn niemand nachkommt, sinkt ja immer weiter ab. Ne, ir ja. irgendwie, irgendwer fällt immer raus oder hat keinen Bock mehr und danach mhm. kann man das, glaube ich, ganz organisch regulieren
2: Und es geht auch eben einfach ein bisschen darum zu warten, bis sich jetzt Jetzt sind ganz viele neue Leute dazugekommen in die Gruppe und wir wollen eben halt den, den sozusagen den Neuen und den Alten ein bisschen Zeit lassen mhm. sich kennenzulernen, dass sich das alles ein bisschen schön einschwingt und ähm, dann kann man eben auch wieder entspannter neue Leute dazulassen
0: ähm, ihr als alteingesessene von oder ich Nutze jetzt mal die Chance. Ich bin jetzt, ich fühle mich zwar mit meinem Account, den ich seit anderthalb Monaten wieder aktiv betreibe, ja auch schon als ein alter Hase, aber es ist natürlich nicht wirklich so. <lacht> ähm, wie habt ihr denn, also jetzt mal nur ab, abgesehen von diesen ganzen Techniken, dieser ganzen Mehrarbeit, die ihr habt, aber auch als äh, äh, einfach auf, auf der Plattform unterwegs Seinde, wie habt ihr denn diese anderthalb Monate erlebt? Also findet, ist das für euch was wie so eine Bestätigung oder was, was Schönes, dass jetzt alle Mastodon entdecken, endlich ist da, also ich sage jetzt mal, endlich ist was los, auch wenn ihr es wahrscheinlich anders seht, aber mir ging das ja früher mal so, dass mir da zu wenig los war. Ist das was Gutes oder warte, könnt ihr es gar nicht erwarten, dass Ihnen Musk irgendwie einfach Ruhe gibt und die Leute wieder auf Twitter bleiben und auf Mastodon nur die bleiben, die es wirklich nutzen? Also wie muss
2: man sich das vorstellen für euch? Also ganz ehrlich, ja. ich hoffe so oder so, dass Elon Musk Ruhe gibt. Aber ja. ähm, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Es ist, es ist ein lachendes und ein weinendes würde ich sagen. Ähm, zum einen sind viele Leute nochmal dazugekommen, die ich wirklich vermisst habe im Fediverse. Mhm. Also für mich ist Twitter jetzt quasi nicht mehr notwendig, weil alle Leute, mhm. die ich folgen möchte, auch da sind. Ähm, auf der anderen Seite hat es natürlich, sage ich mal, auch dazu geführt, dass Leute negativeres Verhalten ähm, von Twitter mitgebracht mhm. haben, ähm, weil das man einfach gewohnt ist, das ist ja auch nichts Schlimmes, Leute sind mit anderen Wünschen dazugekommen, ähm, die Leute, die länger schon da waren, hatten sich da ihre, sag ich mal, ihre schöne Ecke gebaut, mhm. zum Teil, ähm, und fühlen jetzt eben, okay, irgendwas ist anders, das ist gut, vielleicht ein bisschen ungemütlicher, ähm, grundsätzlich ist das halt wirklich dieses, es muss sich entwickeln und das geht halt nicht innerhalb von einem Monat. Das wird jetzt noch ein paar Monate dauern und dann werden wir sehen, wo sich hin entwickelt.
0: Ja.
1: Um, das das ja. vergisst man, wenn ich da kurz reingrätschen kann, Klar, natürlich. auch oft, dass es sich da einfach um, äh, das ist ja mehr ein soziales als ein technisches Problem. Mhm. Und entsprechend braucht es auch mehr soziale als technische Lösungen. Ähm, da sich ja die sozialen Probleme, wie wir alle wissen, nicht, nicht so gut über Technik regulieren lassen. Da kommen halt ein Haufen Leute rein in eine bestehende Gruppe und das ist immer schwierig. Und das braucht einfach Zeit und Geduld und, und Dialog, damit das gut zusammen hinkommt. Es war für uns natürlich irgendwie schon schwierig zu sehen, als plötzlich sehr viele Leute gleichzeitig reinkamen und ganz viele mit diesem, na endlich ist hier was los, als ob wir nicht die letzten fünf Jahre eine nette, und, und gute Community da gehabt hätten und halt oft auch mit einer eben von, von Twitter kommenden Anspruchshaltung an die Dienste und an die Menschen da. Und das ist völlig natürlich, dass man erstmal mit dem reinkommt, was man halt bislang kennt. Aber es braucht halt Zeit und Kommunikation, um das irgendwie anzupassen.
0: Ja, Ich, ich weiß ja, dass ich da mitschuldig bin. Ich versuche das aber zumindest ähm, transparent zu machen, aber ich äh, also diese, diese Haltung, ich verstehe das schon. Dass, also deswegen ja auch die Frage, wie das quasi für die ist, die jetzt also fast in der Minderheit sind, auf manchen Instanzen auf jeden Fall, die schon länger da sind und sich das eingerichtet haben und sich da wohlgefühlt haben und nicht darauf gewartet haben, dass da endlich irgendwie alle reinstürmen. Ich hatte diesen Vergleich gelesen, dass es wie ist, wenn man mit dem Zug fährt und mit einmal kommen die Fußballfans rein. Man hat da ein schönes Gespräch und dann kommen die Fußballfans, die über ein ganz anderes Thema na reden ist das falsche Wort rumschreien, äh, dass ich das ein bisschen so angeführt äh, haben muss. Ähm Genau, dann war noch äh, weiter die Frage. Ah, hier war noch. Ah, hier kam noch ein Hinweis von äh, Kräuterhexer auf YouTube, hat geschrieben, dass äh, da ein Hoster für 4 Euro im Monat maximal 5 Nutzer, Nutzerinnen in, auf einer Instanz hat. Also das ist macht ja so ein bisschen den Preis. Also da ist es ungefähr 1 Euro pro Nutzer, Nutzerin. Ihr seid deutlich drunter jetzt bei, bei, der, bei den Technikkosten, aber natürlich steht hier, äh, da ist keine Wartung und sowas drin. Also dass man sowas ungefähr rechnen kann. Und es macht halt ein bisschen transparent, wie viel. Twitter an uns verdient oder Facebook. Also ich meine, nur weil wir das nicht, das ist ja dieses alte Ding, nur weil wir das nicht bezahlt haben, hat es trotzdem irgendjemand bezahlt. Und es ist, also die Kosten sind trotzdem da. Ähm, deswegen mhm. macht das das transparenter.
2: Genau, was man jetzt vielleicht noch sagen muss, mhm. ähm, bei diesem ganzen Thema mit einer eigenen Instanz und wer hostet das, es gibt da ganz viele Entwicklungen, gerade auch in andere Software. Das Fediverse basiert ja nicht nur auf Mastodon, mhm. sondern es gibt ganz, ganz viele ähm, Software, die dieses Protokoll, das Activity Pub, ähm, das wird ja bestimmt in dem anderen, äh, in der anderen heiße Show besprochen, ähm, benutzen. Und da gibt es ganz viel Entwicklung, auch gerade hin zu sehr, sehr kleinen und leichten Installationen für kleine Instanzen, die das in Zukunft deutlich leichter machen werden, das auch selbst zu betreiben.
0: Ähm, haltet ihr das für also durchhaltbar, sage ich mal, also ist Mastodon darauf ausgelegt, dass es am Ende vielleicht, sagen wir jetzt mal, ist, also sind jetzt 8 Millionen, sagen wir mal sind so noch 20 oder 30 Millionen, ähm, aber dann vor allem Instanzen für 10, 20, 30 Leute, kann das also nach eurer Erfahrung funktionieren? Ist das vielleicht sogar besser, als wenn von den 20 Millionen der Großteil auf 500.000 Instanzen ist?
2: Ähm, also ich würde da tatsächlich sagen, es ja. ist deutlich besser, wenn es kleinere mhm. Instanzen sind. Mhm. Also meine Regel ist so, 10.000 Leute ist ein echt guter guter Wert, um das zu handhaben. Das Problem an diesen ganz, ganz großen Instanzen ist einfach, dass die irgendwann in diesen Zustand too big to fail kommen. Mhm. Da kommen dann ganz, ganz viele Leute auch dazu, die sich nicht benehmen, mhm. die aber dann ganz, ganz viel Aufwand in anderen Instanzen machen, in der Moderation, einfach mhm. weil man dann ja jede einzelne Person da moderieren muss, wo man bei kleineren Instanzen in Zerfall sagt, okay, die ganze Instanz ist problematisch, mhm. die schieben wir jetzt, die blockieren wir jetzt. Und ähm, das kann man bei so einer großen halt nicht machen, weil einfach da der ja, Kollateralschaden zu groß wird. Von daher für ein gesundes mhm. Fediverse, würde ich sagen, sind mehr so mittelgroße Instanzen definitiv ähm, die beste Entwicklung.
0: Dann könnte man vielleicht sagen, das ist, was ist für, also wenn das äh, sich so weiter durchsetzt, für alle Leute, die eine eigene Homepage haben. Das ist ja was anderes als für Leute, die, weiß ich nicht, zum Beispiel ihr, ihre eigene ähm, Cloud hosten. Das machen weniger als Leute, die sich irgendwann mal eine Homepage aufsetzen und dann nicht viel mehr Arbeit mit haben. Also, dass man es vielleicht so ungefähr abschätzen kann, wie viel, ähm, also wie viel Arbeit man dafür auf ähm, einschätzen muss und ab wann sich das lohnt. Also, dass vielleicht die Mastodon-Instanz irgendwann das ist, was die Homepage ist oder so. Ähm, so würde ich das mal zusammenfassen. Ähm, genau, ich hatte noch, ja, also natürlich die, die große Frage, wie, wie ihr das jetzt einschätzt, ähm, wie das jetzt so weitergeht. Also, die einen hoffen, ähm, dass das irgendwie so wird, dass man auf Twitter gar nicht mehr sein muss, dass man nur noch auf Mastodon die Sachen hat. Lea, du hast gesagt, für dich ist das schon so. Ähm, manch andere, da ging gestern ein, Sagt man noch, ein Beitrag geht dann rum, ging rum gestern von, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Anna Roth, die geschrieben hat, das ist auch so mein Gefühl, deswegen zitiere ich, dass du so das Gefühl, dass sich jetzt so die große, der, der Peak so ein bisschen vorbei ist, dass es jetzt wieder ein bisschen ruhiger wird, dass auch ich jetzt schon wieder mitkriege, dass Leute, die noch vor zwei Wochen aktiver waren, irgendwie schon inaktiv werden, dass es jetzt wieder ein bisschen zurückgeht und dass man sich vielleicht mit Maske arrangiert oder ganz sein lässt. kann ja auch sein, dass Leute sagen, sie brauchen Twitter und Maske oder nicht. Wie seht ihr denn so die, sagen wir mal jetzt, die nahe Zukunft? Glaubt ihr, dass es das Wachstum jetzt erstmal zu Ende ist? Oder müssen wir einfach alle auf Musk warten, was der macht? Und der entscheidet das immer noch.
1: Ich glaube nicht, dass er das äh, dass das so exklusiv an Musk hängt. Ich glaube mhm. dass, ähm, ich glaub auch nicht, dass, dass Twitter jetzt einfach tot ist. Was ich glaube, ist, dass Twitter in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten, ähm, zu zu viele Dinge gleichzeitig geleistet hat, also so sozial, gesellschaftlich. Also es war ja sowohl, wo Leute ihre Nachrichten mhm. innerhalb von fünf Minuten, wo international was passiert ist, bekommen haben, als auch dummes Shitposting um die Ecke, als auch nette Unterhaltung mit Freunden. Und es mhm. alles auf einem Haufen zu haben, ist halt irgendwann auseinandergegangen. Und ich glaube, es wäre gar nicht verkehrt, also auch die Neigung zu immer längeren Tweet-Threads statt Blogposts und so weiter. Mhm. Es war alles auf derselben auf derselben Ecke im Internet. Und ich glaube, dass das äh, ganz nützlich ist, wenn sich das jetzt einfach ein bisschen wieder verteilt. Ich glaube schon, dass Twitter da eine Berechtigung behalten wird. Welche genau werden wir halt sehen? Also ob das jetzt nur noch die, die, die toxische Politecke ist oder ob sich da weiterhin Leute auch in, in nützlichen Gruppen austauschen, siehst du jetzt noch nicht, ist auch schwer zu sagen. Aber gleichzeitig wird es halt auch nette Ecken auf Mastodon geben und aktivistische Ecken und über, also überhaupt im Fediverse nicht nur Mastodon natürlich, aber halt auch andere Dienste, wie zum Beispiel Co-Host ist relativ neu und auch so eine soziale Plattform, die halt wieder ein bisschen anders funktioniert, ein bisschen ihre eigene Nische hat. Und das ist, denke ich, ganz cool so. Das finde genau. ich ganz,
0: ja. Ich
2: glaube, wir kommen da auch ein bisschen weg vielleicht von diesen großen ähm multinationalen Konzernen, Monolithen, die wir da aktuell haben und das entwickelt sich halt vielleicht doch wieder ein bisschen mehr in die Richtung, dass sich kleinere Ecken, die zum Beispiel thematisch oder community-technisch äh, zusammenhängen, bilden und das ein bisschen mehr da die Zukunft tatsächlich ist
0: haltet ihr es für möglich, dass, also es könnte ja theoretisch auch einfach ein Konzern, eine Instanz aufsetzen, der dann da ein bisschen Geld für verlangt oder ich meine, also Werbung ist ja prinzipiell möglich, also man kann ja prinzipiell auf Mastodon werben, also könnte auch ein Konzern, also Mastodon kann er nicht kaufen, das ist relativ sicher, das ist halt äh, diese, diese ganze Masse und das Fidiverse noch viel weniger, aber also das wäre jetzt ein bisschen weitere Zukunft, könnte jetzt irgendwie ein Konzern sagen, wir machen das und haltet ihr das für eine, ich weiß ja ob Gefahr ist ja die eine Sache oder die Chance, kann man ja auch sagen. Also haltet ihr das für möglich, dass, dass jemand eine große Instanz aufmacht, damit Geld verdient und
1: weiß ich nicht, das große Ding wird? Ich weiß nicht, ob Mastodon, ähm, aber äh, Fediverse allgemein kann ich mhm. mir schon vorstellen. Mhm. Das ist halt eine Frage, äh, ob man es will und was der Vorteil daran ist, dieses äh, Fediverse da drin zu haben. was Wo man da immer vor aufpassen muss, ist eben dieses... Äh, Embrace, Extend, Extinguish, das wir schon damals äh, bei, bei XMPP, also Jabber, gesehen haben, wo dann Dienste sagen, wir bieten Jabber an und dann erweitern wir es so ein bisschen und auch jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr so richtig Jabber, nur noch so ein bisschen kompatibel und oh, jetzt ist es gar nicht mehr kompatibel, aber ihr seid auf unserer Plattform gefangen. Das ist natürlich immer die Gefahr. Also es hat, glaube ich, ja jetzt vor ein paar Wochen Tumblr angekündigt, dass sie anfangen wollen, an ja. einer Activity-Pub-Integration zu arbeiten, was klar, sehr viele coole Möglichkeiten bietet und gleichzeitig auch genau diese Gefahr bietet. Also, mhm. was machen wir damit dann am Ende?
0: Also, im Prinzip ist es halt so, wie das jetzt auch noch nicht entschieden ist. Selbst wenn sich Mastodon durchsetzen würde, wäre das genauso wenig für die Ewigkeit, wie Twitter vielleicht für die Ewigkeit war oder ist. Das ist ja auch noch nicht ausgemacht, was da passiert. Aber wie MySpace war, wir müssen ja gar nicht mit den aktuellen Sachen sein. Also, das Internet auch in seiner doch gar nicht so lang, wenn auch inzwischen etwas längeren Geschichte äh, ist ja äh, immer wieder ähm, komplett umgekrempelt worden. Ähm, ja, ich würde sagen, eigentlich haben wir jetzt auch so ein bisschen den Zukunftsweg. Ich hatte noch eine Sache, wenn ich euch jetzt schon mal hier habe, weil ich die Diskussion ja auch ein bisschen spannend fand. Jetzt sagt ihr, kommt drumherum. Äh, ihr habt ja neulich die die Regeln. Ähm, also hatte ich ja vorhin schon gesagt, ihr habt aus den ähm, Vorschlägen Regeln gemacht und eine viel diskutierte und das ist halt auch vielleicht ein spannender Aspekt, weil es ja euren Einfluss zeigt, als ähm, die Verantwortlichen der Instanz war, dass ihr gesagt habt, dass auf äh, Chaos Social diese Content Warning, was man jetzt von anderen Plattformen überhaupt nicht kennt, also dass äh, das halt gesagt wird, vor einem entweder vor dem Text oder vor einem Bild wird eine Content Warning gesetzt und dann muss man, wenn man das nicht global deaktiviert hat, noch einmal klicken, wenn man das sehen möchte. Also da steht dann als Beispiel da, hier geht es um Gewalt oder hier geht es um Krieg oder hier geht es um Politik. Und das war die Frage genau, dass man da nochmal draufklicken muss. Und ihr hattet gesagt, dass ihr, das auf Chaos Social dass eben nicht nur für Gewalt, Krieg, Sex und so weiter gilt, sondern auch für Politik. Und das wurde... Soweit ich es mitgekriegt habe, aber vielleicht widersprecht ihr auch ganz schön heftig diskutiert auf Chaos Social und äh, in dann insgesamt, warum das sich auf Politik erstreckt. Ähm, wollt ihr da, also könnt ihr das irgendwie erklären? Weil ich muss sagen, dass ich das persönlich auch ein bisschen schwer nachvollziehbar stand, weil, äh, sah, weil alles ist politisch. Und nichts. Das, das ist
1: richtig, <lacht> können wir gerne ja. was zu sagen. Sag mal. Ähm. Lass mich das erstmal klarstellen mit zwei Sternchen ja. dran. Das erste Sternchen ist, es geht um, um Kontroverse oder stark negative Politik. Mhm. Also Es geht quasi um ähm, Dinge, was, was ist jetzt schön hier? Selbstbestimmungsgesetz immer noch nicht. Transsexuellen Gesetz gilt weiter. Alles ganz schlimm. Es kostet mhm. 3000 Euro, seinen Vornamen ändern zu lassen, wenn man trans ist. Ähm, das ist eine Nachricht oder das ist ja mehr so ein Rant. Ähm, der würde unter diese Regel fallen bei uns. Mhm. Die zweite, das zweite Sternchen daran ist, dass die Regel nur für die lokale Timeline gilt. Die lokale Timeline ist mhm. ein Mastodon-Feature oder fertig war es aber schon sehr Mastodon-eigen, wo man nur sieht, was Leute auf der eigenen Instanz gepostet haben. Mhm. Man kann auch posten, öffentlich sichtbar, ohne auf diese lokale Timeline zu posten. Unser Ziel ist, dass bei uns die lokale Timeline, und das haben wir auch schon sehr, sehr lange so in Gebrauch, ein Ort für Dialog und Austausch ist. Das heißt, wir haben da keine Cross-Poster drauf, wir haben da überhaupt keinen automatisierten Content drauf. Ähm, es ist wirklich dafür da, dass Leute das scrollen können und mit echten anderen Menschen in Dialog treten können. Ähm, und da haben wir eben gesagt, Leute können posten, wie sie wollen, wenn es nur an ihre Follower und Followerinnen geht. Aber wenn es an die ganze Instanz geht, ohne dass Leute da quasi ein Opt-out haben, dann ja, dann soll da eine Content-Warning davor. Mhm. Das, Leute haben einiges an Alternativen vorgeschlagen, unter anderem, man könne doch Hashtags zum Filter nehmen, aber das ist illusorisch und funktioniert nicht. Leute benutzen Hashtags nicht, Leute benutzen Hashtags auch nicht konsistent, du kannst dir niemals eine Liste mit den Hashtags bauen, auf die du verzichten willst. Mhm. Ähm, das wurde diskutiert, wir haben da positives und negatives Feedback bekommen, tatsächlich eher positives von Alteingesesseneren, so im Schnitt. Und wir haben dann auch nochmal klargestellt, dass, dass, die Meinung, dass die Regel eben für das Negativ und Kontrovers gilt, nicht, nicht für alles, was politisch ist. Wir sind selber sehr politisch. Klar, wir sind am CCC angebunden. Ne? Uns ist auch klar, dass alles politisch ist, aber gleichzeitig als Leute, die, die Content moderieren, ist uns auch klar, dass Dinge sehr unterschiedlich politisch sind. Klar kann ich auch den Post von, oh, heute hat geschneit, auf, das es auch politisch zurück runterbrechen, aber es ist doch in einem anderen Ausmaß politisch, als wenn ich jetzt darüber rante, wie sich dieser Scholz schon wieder unmöglich verhält. Ja. Das ist die Abwägung.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ich fand es deswegen auch spannend und jetzt nochmal erwähnenswert, weil es halt nochmal unterstreicht einerseits, also wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, was ihr machen müsst, aber eben auch, was ihr machen könnt und was jemand, der eine eigene Instanz hat, also auch festlegen kann und ähm, und so muss teilweise also ein paar Regeln muss man also man muss ja Regeln geben selbst wenn man sagt man gibt keine Regeln ist das ja irgendwie eine Regel ähm, und man muss sich irgendwie Gedanken machen es ist natürlich für ähm, also es zeigt nur dass wenn Mastodon jetzt noch größer wird und das soziale Netzwerk ist dass man sich über viele Sachen mehr Gedanken machen muss als vorher das einerseits es einfach ist einfaches bei Twitter zu sagen das ist total blöd dass die weiß ich nicht, diese Sachen Shadowban oder was auch immer machen, aber die haben das entschieden, man kann sich aufregen, aber jetzt muss man das alles entscheiden und entweder als Instanzbetreiber oder zumindest dann darüber diskutieren, weil die viel näher sind als Elon Musk. Also ich, auf Twitter ist der zwar andauernd in der Timeline, aber der würde ja trotzdem nicht auf mich hören. Ähm, deswegen finde ich es spannend und natürlich ist das auch wieder ein Teil, der zeigt, dass die Regeln da, noch gefunden werden. Also, das ist ja das, was wir vor, ihr vorhin gesagt haben. Ne? Also, jetzt vor allem, wo es viel voller geworden ist, so kann man es auf jeden Fall sagen, was ist jetzt los? Nein, so schlimm war das nicht. Machen
2: wir einfach mal weiter.
0: Genau, machen wir weiter. Ähm, also, dass man ähm, dass, äh, dass das noch gefunden wird und da in der, äh, in der Zusammenarbeit irgendwie passiert. Also deswegen fand ich es ganz spannend. Ich würde jetzt kurz, bevor ich das Schlusswort habe, sagen, dass kurz der Sponsor kommen kann. Ah,
1: In einer Welt im Wandel hilft Ihnen Workday, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. So sind Sie dem Markt immer einen Schritt voraus. Das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt, die sich ständig verändert. Workday for a changing world.
0: So, du äh, Kinder, da hat nur kurz der Router geweicht. Jetzt hast du es hier gerade ganz schnell noch reingeschrieben. Alles gut. Äh, also ich möchte auf euch auf jeden Fall danken. Ich fand das sehr spannend ähm, und einen sehr schönen Einblick. Man könnte wahrscheinlich noch alles viel genauer geben. Ich werde das jetzt erstmal weiter ich kann auf jeden Fall sagen, ihr seid auf Chaos Social, kann man gerade nicht rein, außer man, aber kriegt man selbst mit Invite kommt man nicht rein. Es ne? kann jetzt nicht wirklich Werbung für Chaos Social gerade machen, außer dass es das gibt und dass da sehr viel los ist. Ähm, Heise Online ist äh, auch auf äh, Mastodon, äh, den Account, ähm, der ist, glaube ich, in der Meldung drinne. Ähm, Genau, da kann man jetzt so nicht viel äh, Werbung machen. Also das ich fand es auf jeden Fall viel spannend. Danke euch, sehr spannend, danke euch. So, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Wer weiß, ob wie wir nächstes Jahr da weitermachen, wenn das alles weitergeht, würde ich euch gerne dann bestimmt auch noch mal fragen, wie ihr das so in ein paar Monaten seht, wenn alles wieder, wenn ihr geöffnet habt wieder. <lacht> oder wenn äh, wie das alles so weitergeht, finde ich ganz spannend. Ich möchte nochmal das sagen, ähm, alle, die hier auch ein bisschen Zweifel an Mastodon reingeschrieben haben, wir hatten noch eine andere Sendung, wo wir ein paar Aspekte angesprochen haben, die wir jetzt vorausgesetzt haben, also wie das alles funktioniert und wie das so ist und dass es auf jeden Fall wert ist, sich das mal anzugucken. Das würde ich jetzt als jemand, der jetzt immerhin schon anderthalb Monate wieder aktiv ist und diesmal noch nicht wieder ausgegangen ist, auf jeden Fall sagen können. Da steht, Saisa Online at Mastodon Social, immer noch. Wir gucken, wie das bei uns weitergeht. Dann vielen Dank euch beiden. Genau, vielleicht auch eine Instanz mal gucken. Genau,
2: vielleicht auch eine eigene Instanz.
0: <lacht> vielleicht eine eigene Instanz. Ich gucke mal, wenn die Technik jetzt zugeguckt hat, ob die das jetzt als, äh, äh, wie die das gesehen hat. Ich kann auf jeden Fall noch mal sagen, dass natürlich das bei uns diskutiert wird, aber auch wenn dann man das immer manchmal anders denkt, in so einem Verlag geht das nicht alles von heute auf morgen. Äh, ich kann das hier nicht auf meinem Recipe unterm Schreibtisch <lacht> einfach mal machen. Ähm, wir gucken uns das an. Vielen Dank für die Kommentare und vielen Dank, Lea und Rix, dafür und äh, ja, dann eine schöne Vorweihnachtszeit euch und ähm, nicht zu viel Arbeit mit eurer Instanz. Und macht die schön weiter, ne? nicht, äh, nicht die Lust verlieren, bitte.
1: <lacht> danke, danke.
0: Danke. Okay, dann schönen Donnerstag. Und die heiße Show gibt es nächste Woche nochmal, da kommt die Jahresabschlussfolge. Bis dahin, ähm, schöne Zeit und danke euch. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.